0: Boa noite a você que acompanha mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça em parceria com o Estúdios House. Se você ainda não segue o Estúdios House, Vai lá no Instagram e conheça todos os produtos audiovisuais que são produzidos aqui, nessa casa, onde já estão os meus colegas. Rafael Sereno, muito boa noite para você.
1: Boa noite, Renata. Boa noite, Dedes Martins. Boa noite para o nosso convidado e a todos que nos assistem. Hoje um tema, Renata, que ninguém gosta de falar sobre esse assunto, é. mas ninguém escapa dele.
0: Ninguém escapa dele, que são os... Tributos. Puxa. E não tem jeito. Eu vou falar boa noite aqui para o meu colega Denis Martins, mas já adiantando a você aí de casa, que nós vamos entrevistar o doutor Felipe Zalaf, ele que é do escritório Cláudio Zalaf, advogados associados, e nós vamos falar sobre o seguinte tema: por que pagamos impostos sobre algo que já é nosso? Você não pode perder, hein? Já manda sua pergunta, manda seu comentário. Vamos reproduzir aqui ao vivo com o Dr. Felipe, que já vou cumprimentar. Só antes falar uma boa noite para o meu colega, Denis Martins. Boa
2: noite, Renata. Boa noite, Rafael Sereno. Dr. Felipe Zalafia, todo que nos acompanha. O Pessoal acompanhando já aqui pelo YouTube, o Renata. Fala, pessoal, se inscreva no nosso canal aí, compartilhe nosso conteúdo. Curta tudo que vem na frente aí, porque é conteúdo de qualidade, né?
0: Com certeza. Conteúdo sempre lá no canal do Diário de Justiça, no YouTube, você que está aí, aproveite e se inscreve. Doutor Felipe Zalaf, que satisfação recebê-lo aqui no Estúdios House, para esse bate-papo, não entendi direito.
3: Muito obrigado, Renata, Rafael, Denis. Para mim é uma grande satisfação e honra estar aqui com, com amigos, e, e num tema super é, curioso, auspicioso, desafiador, né do, do nosso maior sócio, né? É o governo, Exato. no modo geral, é o governo, sócio nosso, né?
0: E doutor, deixa eu já fazer a primeira pergunta aqui, que na verdade é o tema desse podcast. Claro. E eu vou fazer assim, fazer essa pergunta com um certo drama, porque é dramático, <risos> né? Acredito <risos> eu que para a maioria das das pessoas. É doído. Doutor do céu, por que pagamos tantos impostos por algo que já Passo, explica para gente, por favor.
3: Então, pois é, esse esse tema foi um, foi um tema curioso, que eu fiz um, um artigo recente, e, e eu me peguei pensando sobre isso, né? porque, poxa, começo do ano, sempre as mesmas rotinas uhum. que a gente tem, né? Poxa, passou Natal, Ano Novo, IPTU, depois vem o IPVA, é algo comum, né? E aí, geralmente, você acaba comprando um bem, um carro, por exemplo, você financia um carro. Geralmente, aquele carnê doído. O né? um carro, a casa. Até pesa, ou... né? Exatamente. E aí, o que, que acontece? Terminou o carnê e falou, poxa, agora é meu. Mas, de repente, ano seguinte, vem o IPTU e, vem o, carnê, e, e o IPVA. fala, Poxa, por quê? Né? Então, eu me peguei pensando nessa reflexão. Né? E, e isso é curioso, porque, historicamente, eu fui dando uma pesquisada Historicamente, o IPTU e o IPVA têm um, uma razão porque existiu naquela época, anos atrás. E até a gente brinca, né? Poxa, o, o importante é, quando a gente fala de tributo, a gente tem que tornar o negócio leve. leve Difícil, né? Porque Mas... é, o tema é realmente complexo. A gente vai falar um pouquinho aqui, né? Mas, é, é justamente, esses, esses impostos, propriamente dito, a gente tem que pagá-los porque está na lei ponto. Né? E a gente às vezes brinca que a lei às vezes não é justa nem moral tal. Ela é simplesmente legítima uhum. porque passou por um processo legislativo, no IPTU no caso, processo legislativo municipal e o IPVA estadual. Né? Então, poxa, por que a gente tem que pagar aquilo que já é nosso? Doutor porque está é. na lei.
0: Desculpa interrompê-lo claro. é que eu preciso registrar aqui a participação né, do, do homem da fazenda municipal, ele está acompanhando inclusive Poxa, aqui o só... podcast ao, Muita quero, mandar, quero mandar um abraço ao, ao José Aparecido Vidotti, secretário municipal de fazenda e diz aqui meus olhos e ouvidos são da fazenda pública e ele está acompanhando aqui Poxa, essa honra. discussão sobre os impostos e ah. manda um abraço Poxa,
3: você. retribuindo um abraço ao doutor
2: é nada. tem mais pessoas acompanhando aqui viu o doutor Carlos Deon Portes. Poxa, que Conhecido um nosso, conhecido do doutor Felipe claro. também. Ele manda boa noite a todos. Doutor Márcio Fernandes Silva sempre nos acompanhando, presidente da OB aqui em Meira. Um Renata. abraço, doutor. Ele manda boa noite a todos acompanhando esse programa que só cresce. Parabéns. Grande abraço, doutor Felipe Salaf. Grande advogado e membro presidente da Comissão de Defesa e Fiscalização da Advocacia é também, verdade, olha só. É
0: verdade, eu tinha me esquecido de falar <risos> dessa, dessa identificação, e isso de do, função, né? com é? Com
2: certeza. Temos aqui a Thaís da Silva Munhoz Sofiate, mandando boa noite a ah, todos. Thaís. E a Maria de Deusa Cabral Ramos Caetano, mandando um boa noite também, pessoal acompanhando em peso aqui, Bernardo.
0: Um grande abraço a todos aí, Rafael.
2: Bacana. Vamos começar então essa discussão?
0: que é importante uh,
1: para o pessoal de casa entender os conceitos, né? Claro. E é uma confusão muito comum entre as pessoas. A gente fala, é, é imposto, não é taxa, é, enfim, Nossa.
0: qual isso tem uma diferença, porque não é tudo igual,
1: não, não, não é, é assim, não, não, é. É. não tem diferença.
0: Inclusive para nós, né, Rafael, jornalistas que muitas vezes vamos falar sobre algum projeto, Exatamente. algo que está sendo discutido e que tem muita importância para toda a população, né, enfim, e a gente, se a gente colocar alguma, algum termo ou taxa, ou imposto, ou tributo, está errado. né? Tá errado. Exatamente. E, doutor, qual que é a
1: diferença entre imposto, taxa e tarifa? Para que a gente consiga explicar para o pessoal que está nos acompanhando. <risos> Olha,
3: Rafael, você tocou num assunto super importante. Porque e, e, essa, essa, esse conhecimento ele tem que ser disseminado, ele tem que ser propagado, porque faz parte da própria cidadania. Você como cidadão, eu como cidadão, Antes de eu ser advogado, sou cidadão. Antes de vocês serem jornalistas, vocês são cidadãos. cidadãos. Então, isso é muito importante. Mas, assim, é, de um ponto de vista doutrinário, uma, algo, uma divisão clássica que tem na doutrina, a gente parte, basicamente, tudo é tributo. Tributo é o gênero. E aí a gente parte por impostos, taxas, já eu vou fazer um passo parênteses aí da tarifa, Contribuições, que aí a gente entende contribuições sociais, contribuição de intervenção do domínio econômico, a CID, que uhum. cai ali no a no combustível, por exemplo. E contribuições de, 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 profissional, de uh, profissões regulamentadas. Isso. OAB, CRM, uhum. CRC, por aí vai. E aí temos ainda a contribuição de melhoria, que a gente não paga, vamos pensar assim, a gente não paga usualmente podemos até falar um pouquinho disso e empréstimos compulsórios no caso de guerra esse tipo de coisa um pouco mais radical isso tudo está na Constituição Federal então basicamente no nosso dia a dia nós acaba nós acabamos é, defrontando com impostos e taxas a tarifa ele é basicamente um, um, um apêndice aí da, da taxa porque a tarifa é mais é envolvido ao preço público decorrente no serviço de uma concessionária, por exemplo. né? A taxa, por exemplo, a taxa a taxa de, de alvará de fiscalização, a taxa do lixo, por exemplo. A tarifa, uma tarifa de energia, uma tarifa de água, e por aí vai. Então, ela decorre de um, um uma prestação de serviço de uma concessionária.
0: Houve uma grande é, discussão, né, aqui em Limeira, recentemente, inclusive, porque havia aí um projeto de com distribuição da iluminação pública uhum, vocês exato. se lembram?
1: Sim. Era chamada Cipe, era né?
0: Cipe, mas a, as pessoas entend, entendiam como taxa da luz. Era a taxa da luz. Só que daí as autoridades Vidotti que está nos acompanhando sempre explica, não é uma taxa. É, é Doutor Daniel de Campos sempre é, é. explica, não é uma taxa, é uma contribuição. É, é. Mas aí, para as pessoas, né, para a maioria das pessoas, tá, eu não quero contribuir, se é uma contribuição eu não quero contribuir, <risos> não é?
3: é? Aí entra um pouco da tecnicidade, entra um pouco também da, da, da do próprio, a essência do próprio nome. O imposto, se, for, se a gente for ver, ele é imposto. Ele é realmente top-down. Não tem opção. Não tem opção. Então, é como se o particular, o setor privado, chegasse assim no setor público e falasse o seguinte, olha, eu vou depositar uma parcela do meu patrimônio aqui, nesse cofre. E vai pingando. Isso é o sistema. Tá? É aqui, é nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta. Então, o particular, ele tira parte do seu patrimônio para o poder público para quê? Gerenciar o país gerenciar o Estado, gerenciar o município, porque custa. E, 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 e voltado a um Estado democrático de direito, né, a, a, a segurança, a, a, a infraestrutura do país. né, E o país, propriamente dito, não deixa de ser um, uma empresa gigantesca. É uma empresa, né, se for vindo né, até um pouco mais é, filosófico. Mas se você pegar o exemplo da taxa, vocês falam da taxa, uhum. A taxa, ela, por essência, ela necessita de uma contraprestação estatal. Então, o Estado ele tem que prestar um serviço né, específico, divisível, tal, enfim, tem algumas características para que haja aquela cobrança da taxa. Para justificar o pagamento. Para justificar né? a contribuição, uhum. quando a gente fala... Né? Por isso que às vezes, às vezes a gente até brinca de contribuinte uhum. ou pagador de tributos. O Carlos Gedeon, que está escutando, uhum. ele, ele, ele é super fã nesse termo, né? de pagador de tributos. E é, é gente, ué. Porque a Porque às vezes se perguntar para mim, você quer contribuir? Não quero Eu, ninguém contribuir, claro quer, ninguém contribuir que ninguém quer né? Exatamente. E a contribuição é isso. Basicamente tem esse, esse, essa obrigatoriedade mas ela tem uma destinação específica, o imposto não. É um, é um é a, a, vai no caixa geral vai no caixa geral e ali o ente público municipal, estadual ou federal e pega aquele dinheiro e aí faz orçamentos, tal, divide vai algumas destinações porque é um cofre único basicamente falando. Uhum.
2: Viu, é, é, me passou agora pela mente uma situação... Aliás, deixa eu ler aqui primeiro, Renato. Claro. Ó. A Camila Azevedo manda boa noite. O Carlos Gideon acabou de responder aqui, ó. Uhum. É por isso que eu deixei de usar a expressão contribuintes e passei a nos denominar de pagadores e é, tributas. Exatamente. certinho, doutor Felipe. É. Não deu, ele falou assim, ó, não deu tempo de eu mandar, ele já estava respondendo <risos> já, aqui. É, Obrigado é, já pelo já comentário, viu, exatamente. Carlos? Mas vamos supor, é, a pessoa, ela, ela tem que pagar ali o, o imposto, por exemplo, o IPVA, o IPTU... Sim. mas supondo que hoje ela esteja numa realidade diferente daquela que ela, quando ela adquiriu Sim. esse bem, tem algum recurso legal que ela pode é, recorrer caso ela não tenha condição de pagar por esse imposto, por exemplo? Então é
3: um negócio muito complicado, porque o imposto, pessoal, o imposto é ele ele geralmente ele não leva muito em consideração a sua condição física ao longo de um tempo. Uhum. Então, se você compra hoje um veículo, você tem condição hoje para comprar aquele veículo, independentemente se vai ser financiado ou não. Por né? vezes você tem condição de adquirir aquele bem, aquele 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 veículo. Você vai pagando o né, o, o financiamento, enfim, mas todo ano vem um IPVA para pagar aquele bem que é de sua propriedade. Só agora. Chega um momento depois de dois, três, quatro, às vezes dez anos recolhendo IPVA e sempre a sendo atualizado, o uh, que que acontece? Poxa, eu não tenho mais caixa para bancar esse carro. Você tem algumas alternativas? Se você deixar de pagar, o Estado vai atrás de você. Uhum. Isso é uma alternativa. Tem um risco tal, mas é uma alternativa. Você pode continuar pagando em detrimento de, um, de outra parcela do seu patrimônio. Poxa, então, ao invés de sair, ao invés de comprar um, qualquer outro tipo de, de, de bem ou qualquer outra coisa, tal, eu vou realocar meu orçamento domiciliar para aquele veículo.
0: Ou então vender o ou veículo. Ou
3: então vender o veículo. Exatamente. Então, assim, é, tem opções. O que não é saudável, você simplesmente deixar de pagar o IPVA, hum. porque o Estado tem... O dever de fiscalizar se está havendo o pagamento daquele IPVA e cobrar por isso. Pronto. Tão simples quanto isso. É no caso do IPVA, da mesma forma IPTU, da mesma forma imposto de renda, qualquer outro tipo de tributo. Se nós provocamos aquele uma, que a gente chama, tecnicamente falando de fato gerador, se eu sou proprietário de um veículo, eu vou pagar IPVA. Posso não pagar IPVA? Vou comprar uma bicicleta. Né? Então, assim, tem alternativas. Uhum. Vou andar de ônibus. Né? Eu não vou pagar, vou pagar o custo de um IPVA que está dentro do ônibus, no custo daquele serviço. Só que eu não vou pagar o um IPVA no carneiro é isso. da passagem. Você vai pagar a passagem, mas tudo dentro daquele valor da passagem tem custo, embutido. Né? Então, tem alternativas. Né? Mas, evidentemente, Renata, uhum. se você não tem condição, você vai vender o imóvel, por exemplo. no caso
0: do imóvel, por exemplo, a gente sempre vê né, muitas, é, muitas ações de execuções fiscais né, contra é, munícipes que por algum Bastante. motivo não conseguiram pagar os seus, seus impostos ou outras dívidas, enfim, e que foi se acumulando e... A, 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 é revoltante em algumas situações, quando a gente vê a situação de determinadas famílias e que não conseguem pagar e tudo mais, mas assim, por outro lado também, se o Estado não cobra... É, há o risco de renúncia de receita também, né? Do, do próprio Estado que precisa cobrar né, esses impostos todos.
1: É, e um detalhe importante: o IPTU ele é uma das principais fontes de recursos da prefeitura, Isso, né? É, inclusive a prefeitura, as prefeituras, todas as prefeituras em geral, fazem campanhas para as pessoas pagarem o, o IPTU, porque é a principal forma, é a forma mais visível da pessoa colaborar. É, com, é, com a arrecadação do Estado e isso ser revertido uhum. em benefícios para a população. E aproveitando esse gancho, doutor Felipe, claro. é, o que configura o IPTU? Porque o IPTU, ele, também, ele, ele, ele se baseia na, naquela questão da função social da propriedade, né? Ou seja, é assim. eu tenho uma propriedade, mas ela não está isolada no mundo. A gente vive em sociedade, esse imóvel ele está numa rua, precisa ter o asfalto, enfim, ele vive, a gente vive numa cidade. Para as pessoas entenderem qual é a importância do, do IPTU dentro do contexto social uh, e a importância para o Estado implementar e cobrar esse imposto específico.
3: É, a sua pergunta é muito interessante, Rafael. Por quê? Porque desde 2002, com o novo Código Civil, houve essa, esse incremento no conceito do IPTU, no conceito de propriedade de um imóvel, função social. Poxa, mas o que é isso? Então, o legislador ele estava justamente detectando o seguinte, às vezes tem um, um dono de um imóvel, uhum. e o imóvel, pessoal, pode ser um terreno. Ou pode ser realmente um terreno e uma mansão em cima. Uhum. Então, é, o fato é é tornar aquele imóvel né, e, 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 no sentido de útil à sociedade. Como é que eu posso transformar aquele imóvel trazendo uma utilidade, não ao particular simplesmente, mas sim a, 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 a comunidade ao redor. Então, trazer com que aquele imóvel seja útil. Poxa, como que eu consigo tornar um imóvel útil? Habitando aquele imóvel, aquele terreno baldio, mato, outra, e outros problemas advindos disso, desse, entre aspas, abandono, vamos pensar assim. Então, tem uma, um compromisso social. Então, o proprietário... Ele tem esse dever de cuidar daquele imóvel. Agora, se ele não quiser construir, ele vai pagar um IPTU sobre o um terreno. Tem um cálculo tudo específico, a prefeitura sabe muito bem fazer isso. E é dever dela, e está com, com o direito de fazer isso. Agora, você faz uma obra em cima de um terreno, também um outro cálculo é feito para que, considerando que aquele imóvel tornou-se útil para uma família, para alguém, então, um novo cálculo é feito e o, o fim social daquele imóvel foi atingido. Não simplesmente deixar ele abandonado e colocar uma cerca, um parpado para ninguém entrar. Então, basicamente, basicamente, a função social é isso. Ter um, um, um acolhimento da sociedade, da, da população dentro daquele imóvel. Renata, agora chegou aqui, ó, Dr. Hum. Cláudio Zalaf.
0: Oh, um abraço ao Dr. Cláudio. Ele tá
2: mandando parabéns aqui, ó. Vocês são formadores de opinião. Um abraço, Dr. Cláudio. Um abraço, Dr. Cláudio. Qualquer, Dr. Cláudio. Qualquer hora, eu vou fazer uma visita aqui também, né, é. Dr. Cláudio? Então, temos o Henrique Zalaf, o Felipe Zalaf. Agora falta o pai, Sem dúvida, né? desculpa, que mas ela. você
0: sabe que às vezes eu, eu faço confusão. Às vezes eu chamo você de Henrique, o Henrique de Felipe e não tem jeito. Não, não,
3: mas não, não, é parecido, é viu? Não <risos> No telefone, a voz é muito mais parecida. No telefone, né? No telefone, dá pra enganado, sim. <risos> nós estamos
0: conversando com o doutor Felipe Zalaf sobre por que pagamos impostos sobre algo que já é nosso e esse é o 34º episódio, hein pessoal? Chegamos uhum. ao 34º com o doutor Felipe falando de um tema tão importante como é, os tributos e você aí de casa mande comentários, mande a sua pergunta que nós vamos reproduzir aqui ao doutor Felipe Zalaf.
2: É, entrando um pouquinho na questão claro. dos empreendedores, Dr. Felipe. a gente sempre ouve, ou, com muita frequência, as pessoas querendo empreender, falam, não, mas ó, a carga tributária no Brasil é muito alta, eu vou encontrar dificuldades. No modo geral, essa legislação tributária do Brasil, você acredita que ela favorece ou não os empreendedores?
3: <risos> assim, às vezes eu brinco o seguinte, né, quando a gente está dentro do sistema, o que é dentro do sistema? Quando a gente adquire um simples CPF, você já começa a aparecer no sistema, no sistema, dentro de toda essa estrutura do Estado, o Estado como governo. Né? E aí você consegue, a partir de uma certa idade, adquirir direitos e também cumprir deveres. Isso faz parte da humanidade, faz parte realmente do nosso sistema em qualquer país. O ponto do empreendedor é o seguinte: é uma pessoa capaz, civilmente de adquirir direitos e obrigações, né? Então, uma vez que o empreendedor, isso é, 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 é super interessante, tem cursos de empreendedorismo, várias pessoas é empreendedores, é, unicórnios que a gente, a gente uhum. vira e mexe, a gente discuta por aí. Então, o grande problema é o seguinte: é, não temos aí, pra, propriamente dito, uma lei específica que beneficie o empreendedor. Está todo mundo dentro do mesmo sistema. Uhum. O que há são possibilidades que aquele empreendedor, abrindo um CNPJ, faça um planejamento de forma o seguinte, poxa, a minha estrutura da empresa hoje está como? Eu tenho quantos sócios? Eu tenho funcionários? Não tenho funcionários? O que, que eu faço? Então você começa, você começa a direcionar, eventualmente, uma sociedade pessoal uma mei né é, então ant antigamente tinha aquela airel então uma limitada uma simples presumido real então dependendo de como você quer estruturar o seu negócio então a legislação lhe dá opções legais para você se adequar à sua realidade agora o empreendedor ele é assim é um cara ágil acelerado pelo próprio negócio muitas muitas vezes e às vezes ele faz hoje para depois pensar a consequência não que seja certo ou errado é a natureza da, da 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 daquela pessoa a natureza daquele empreendimento a natureza daquele negócio então geralmente aí vem o advogado vem o contador vem os consultores fala o seguinte olha o empreendedor beleza avante no seu negócio vai voe só que calma lá você tem alguns caminhos para fazer isso. Cuidado para não bater. Cuidado para não bater na parede. Então, você precisa, porque geralmente, só mais 10 segundinhos. Claro. Não, pode é, explicar não, é, a vontade. Não, eu tenho pode. uma maneira que eu começo a uhum. falar e não termino. O, o problema é para isso mesmo. pode. Uhum. O grande problema é o seguinte, você, às, às, às vezes a gente vira e mexe, a gente escuta várias empresas que abrem. Hoje, qual, qual é a perenidade dessa empresa? Depois de 3, 5 anos. Isso é o maior desafio do empreendedor. Uhum. É você perenizar o seu negócio. Uhum. Né? Você transformá-lo tal, só que aquela empresa ela precisa estar dentro do sistema porque ela está dentro do município, do estado, e de um país. E cada cada atividade que aquela empresa faz no seu dia a dia, ela não faz sozinha. Depende de um, de um, de um funcionário, depende de um colaborador, de fornecedores, uhum. clientes. É um stakeholders, né? Aquela uhum. gama de estrutura para aquele negócio avançar. E com isso tem direitos e com isso tem obrigações. Faz parte aqui, Estados Unidos, qualquer outra parte do mundo. Agora, não tem se, como você, escapar, né? se você não quiser estar dentro do sistema, você está não oficial. Você está trabalhando debaixo do pano que a gente de briga, forma né? clandestina. De forma clandestina. E aí tem outros riscos. Aí são outra, é a outra esfera de, 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 de situação e outras consequências mais graves, né? Doutor,
0: é, eu não sei em qual momento o Vidotti, o secretário de Fazenda, colocou aqui nossa TFA, que é a tarifa a taxa
3: de é, fiscalização, fiscalização de atividade. De atividade isso, exato,
0: taxa de fiscalização de atividade. Aliás, ele tinha escrito aqui logo abaixo. <risos> Inclusive, Isso Prefeitura... que eu ia comentar. Ele falou aqui, ó, é, é, TFA destinada a cobrir os custos <coughs> incorridos no poder de polícia administrativa e que nesta. Ontem, né, foi hum. protocolado um projeto de lei aqui na cidade. Ontem não, ontem foi aprovado. Foi Segunda-feira, né?
1: Protocolado e aprovado. Segunda-feira.
0: Gente, estou com um problema de cabeça ontem Ante ontem. Ante ontem. É. Ante ontem. E, e que dá um desconto de 11%, Ante se 11%. não estiver enganada, ao, ao empresário, né? Isso,
3: no que recolhimento está, dessa taxa. Está devendo a taxa, né? Isso, isso é. Exato, Exato. Exatamente. Vira e mexe, muito, muito interessante o ponto. Ah, e sobre aqui.
0: casa tem o REURB, né, que está sendo Sim. tem o Reurb que, que permite que as pessoas vão uh, regularizar suas Eu situações, os seus imóveis e consigam aí benefícios.
3: Não, isso esse tipo de informação é super útil, é muito importante para os munícipes uhum. que estão devendo uma taxa, que estão devendo IPTU. Esses programas vão pensar assim, esses programas de incentivo ao adimplemento, porque como você falou, Rafael... A, a, a prefeitura depende da precisa de IPTU do, do, do recebimento do IPTU do ISS, das taxas, faz parte do negócio dela, e está tudo bem quanto a isso o ponto é que às vezes as pessoas não querem pagar ou, ou não, não é questão de não querer, às vezes não podem ou priorizam outras coisas quantas vezes, isso muito mais antigamente antes da, da do Big Brother fiscal não é. não, e, e, e né, o depois do SPED contábil, né, inserção no mundo mais digitalizado, da, da fiscalização, do próprio, da própria Receita Federal e por aí vai. Quantas vezes a gente escutava que muitas empresas deixavam de recolher os seus tributos para erguer um prédio, para fazer outro tipo de investimento dentro da empresa, esperava meses, anos, anos para que o próprio governo, um estadual, o ICMS, por exemplo, que até correr atrás do, do, da empresa, ele vai lá depois de um tempo e parcela. Uhum. Então, é uma coisa, e tem um, um celema muito importante em cima disso, né? uma coisa você, o município, super preocupado, próximo ao cidadão, fazendo campanhas, olha, tô te acolhendo aqui, cidadão. Se você está com dificuldade, vem conversar comigo. Tem esses programas. Poxa, isso é fenomenal, isso é fantástico. O que... Pode... Bom
0: para o município e bom para a própria claro. pessoa que fica com a vida regularizada claro. né? para diversas outras situações claro. e atividades. E,
3: e, e Limeira faz muito bem isso para que não incentive um viés, corre junto, um viés, né, não incentivar o mal pagador. Não é por aí isso.
1: E falando não disso? Não é por
3: aí. E, e, essa conduta da prefeitura está certinha. Uma prefeitura aberta, próxima, próxima ao cidadão e fazendo campanha justamente para incentivar. Né? Isso é, inte isso é muito, muito interessante.
1: Sem dúvida. E pegando o gancho que o senhor nos coloca aqui, também tem muita polêmica a respeito de refis, né? dos programas de, de parcelamento. Porque muita gente olha esse programa e fala assim, poxa, mas eu pago certinho meus impostos e aí a pessoa que não paga tem um monte de benefícios para regularizar. Por outro lado, é uma forma do, do poder público, enfim... É, conseguir arrecadar um dinheiro que já está perdido, recuperar e também facilitar para o empresário ou para a pessoa física é, se regularizar perante o poder público, enfim. Como é que o Sim. senhor vê essa questão dos programas de refis No Brasil, eles são feitos na, do, na, na dose hum. adequada?
3: Olha, é, também é uma pergunta muito importante que você faz, Rafael. É, é assim, que, como que eu, imag, como eu imagino? É, e aí um pouquinho, do, um chapéu um pouco... O chapéu advogado, não o chapéu cidadão, tá? O chapéu advogado. É o seguinte, quando o, o governo municipal, estadual e federal, ele abre um programa de parcelamento, pode ser refis, PAEX, é, tem um PERT, tem um monte de siglas aí para justamente criar um novo programa, novas oportunidades de, de, de abatimento de multa, de juros, não do principal, porque você falou, é, acaba sendo uma renúncia. Isso não pode. Então, assim, o programa que os governos fazem é abatimento de multa e juros, basicamente. Então, como acontece, é, você é incentivado a procurar, porque muitas, muitas empresas precisam estar regularizadas. Para você estar regularizada, você precisa estar ok com as fazendas, com os entes da federação. Então, aí que você, por exemplo, fazer uma transação, uma operação com uma determinada empresa, você precisa pegar daquela empresa uma certidão, a famosa CND, a certidão negativa de débito. Municipal, estadual e federal. E aí você vai detectar. Ou então, por exemplo, um Serasa, um SCPC, por aí vai, no qual vai demonstrar se aquela empresa está negativada. Se aquela empresa está devedora ou não. E daí você vai falar o seguinte, poxa, eu vou arriscar fazer um negócio com uma empresa devedora? Sim ou não? Então, se você não quiser, você vai procurar uma empresa regularizada. Para a empresa estar regularizada e ela não estiver, por, por exemplo, ela vai correr com parcelamento. Porque aí, a gente tecnicamente fala que suspende a exigibilidade do crédito tributário. Você suspende, fala o seguinte, olha, Fisco, segura um pouquinho, não vai me cobrar vai me executar, porque eu estou pagando no parcelamento. Então suspende um pouquinho essa cobrança. Beleza, beleza. Emite-se um outro tipo de certidão. E aí você faz o negócio. Então, é assim, é, é, eu acho que é super favorável os parcelamentos. Agora, tem. Claro. claro se você quiser isso. segurar ah, eu não vou pagar, aí sim você vai estar tá, realmente um risco o seu negócio de estar irregular. E aí você... Aí uma, pode ser uma questão de estratégia pessoal, eu não Sim. recomendo né, você ficar realmente, é, prejudicar o seu negócio, negativá-lo junto à sociedade, em detrimento do não pagamento de algo, de um tributo. Então é muito arriscado, eu não recomendo.
2: Ou às que... vezes esperando um programa que talvez nem venha, Exato. né? Por é. exemplo, aqui em Limeira, é. É, não sei se foi o próprio Vidotti que comentou alguma vez que, que ele acredita que em Limeira não funciona a, 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 o refis, por exemplo, aqui. Em Corderops, por exemplo, Sim. eles adotaram, a Iracimapra também adotou esse programa, mas quem fica esperando, às vezes, o programa pode não vir, né? E pode complicar mais a situação. E o Dr. Felipe mencionou a, a certidão negativa de débito, lembrando que agora em Limeira, pode ser emitido diretamente pelo site da prefeitura. Exato. Essa Fantástico. certidão. Eu me lembro que eu precisei uma vez, Renata, e tinha todo aquele processo de você fazer a, a requisição pelo site e depois de algum tempo, alguns dias úteis, manda e mandar por e-mail. Agora não. Agora, agora pode ser tira emitido direto. direto pelo site. Olha,
0: é uma, uma facilidade muito importante. Com certeza. Importante. E deixa eu, uh, aproveitar esse, esse gancho aí de, de dívida, de pessoas que ficam esperando. A gente falou agora bastante da é, do empresário, né? Quem tem um CNPJ e tudo mais. A gente também ouve às vezes, né? É, algumas pessoas assim, ah, não vou pagar esse imposto, não quero ver quem vai tirar minha casa de mim ou, enfim, veículo. E a gente sabe que veículo, banco, financiamento de banco, <risos> não, quer dizer, financiamento. E daí tem o IPVA também e tudo mais. Se não falar especificamente de casa, que é onde as pessoas vivem, as pessoas moram. As pessoas vivem sem carro, mas elas não vão morar na rua, né? não vivem na rua, embora existam sim as pessoas, que é uma outra situação de vulnerabilidade social. Uhum. É... Tem muitas pessoas que duvidam, né? que, que ah, não vou pagar, não vou pagar e vamos ver no que dá. Simples assim, não é só uma situação momentânea, às vezes de dívida, Está passando um problema, depois vai lá e tenta renegociar. Ela vai deixando.
3: É aquela má fé de não pagar Isso, mesmo. ela é Vai deixando,
0: fé, é. ela vai deixando. Propositalmente. Exato.
3: Propositalmente. Ah. E
0: claro, ah. também existem as que não tem jeito, não consigo e tudo mais. Mas vamos falar só dessas, das dívidas que vão se acumulando de impostos de IPTU, por exemplo. Doutor, queria que, que você explicasse assim... Até para conscientizar a população das consequências disso tudo, é um processo demorado, mas pode chegar, inclusive, a leilão de uma casa, né, doutor? É,
3: exa exatamente. De novo, eu não aconselho você simplesmente pegar e, e engavetar o IPTU. Porque, de novo, você é proprietário. Se você é proprietário daquele imóvel, é, você adquiriu ele há um tempo atrás, eventualmente, e, e todo ano, mesmo seu imóvel vem sendo valorizado. né Vem sendo valorizado. E o IPTU vai acompanhando junto essa progressão. né Até a gente a gente classifica o IPTU como imposto progressivo. Então, quanto mais valorizado sua casa, mais você tem que pagar o IPTU. Ok. Agora, se você pega o carnê e coloca debaixo de da gaveta, fala o seguinte: Poxa, dentro da gaveta, e você fala o seguinte: Poxa, não. Brasil, não acontece nada. Lê do engano, Isso. lê do engano. Vai cair nessa história, Rafael, do que eu falei do empresário. Porque se você é proprietário, o seu CPF vai estar em jogo. Que jogo? Você vai sofrer uma execução fiscal mais cedo ou mais tarde. O Seu CPF vai ser negativado mais cedo ou mais tarde. Você vai ter constrição de bens, ou seja, outros bens eventualmente, não o imóvel por ser bem de família, é tem toda essa, essa essa questão, outros bens para que arquem. Uma conta bancária, veículo, outros imóveis, e por aí vai. Poxa, você não tem nada. Ok, o seu CPF vai ficar negativado. Como você vai adquirir um crédito, financiamento de qualquer outra coisa? Então, o Fisco ele tem ferramentas para blindar, ou deixar blindado, melhor dizendo, é, aquele CPF para que não faça novos ruins negócios. né? Para proteger, não aquele CPF, os, os, os que fazem eventualmente negócio, negócio com aquele CPF. É da mesma forma a empresa. Agora, se você quiser comprar o um imóvel dessa pessoa que está com a execução fiscal, você não vai conseguir transferir para você. Você, tô... você vai fazer aquele contrato de gaveta. De gaveta. Aí é um outro risco para quem está comprando. A gente é uma bola de neve, né? Nossa, então está tudo errado. Tá tudo errado. Então, uh, o que a gente aconselha é o seguinte. Planejar. Tem opções, como eu brinquei anteriormente. Tem opções. Só que tem que sentar e jogar sério. Porque não é um jogo de criança. É. Uh, então, assim, eu não aconselho simplesmente achar que Ah, vou deixar, não vai acontecer nada Não, o fisco, por dever da própria entidade, está melhor Profissionais mais capacitados, tecnologia uhum. Você acabou de falar, poxa, saiu a certidão online Poxa, até brinco, né? Poxa, a gente passou por uma pandemia maluca no século XXI Se a gente tivesse ah, sem internet como que a gente... ia ser um caos, né? Ia um caos. <risos> nem, nem posso imaginar um negócio desse. Então, assim, hoje, a inteligência das coisas, a inteligência artificial, né? É, tem muita coisa boa que faz com que tanto o contribuinte, o pagador de tributos, quanto o fisco, eles consigam ser mais ágeis e mais estratégicos. Isso faz parte da, 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 do dia a dia, entendeu? Entre fisco e pagador de tributo, entre o contribuinte. Então, basicamente, é isso que acontece. Mas, é, realmente, a, a execução fiscal chega.
2: Ô, Renato, sobe no um parênteses aqui, ele foi tecnologia, né? Hum. Eu fiz a minha declaração para a Receita Federal, agora, no finalzinho do prazo já, né? É. E eu optei... bom brasileiro, viu, doutor? Eu aquele deixa bom hora, brasileiro. Né? <risos> Ô, Renato, eu optei esse ano em fazer por aquele formato online, que você não precisa instalar o programa no computador, né? E eu fiquei surpreendido, porque você acessa lá o sistema ele já tem muitas informações que você não precisa colocar lá, já tem muitas coisas que você fez, que você já 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 de, é, outras pessoas já declararam que fizeram para você, tá Sabe tudo lá mais de você
0: do que você mesmo. Pois ó. é, fiquei
2: impressionado, Eu falei nossa, tá tudo quase que preenchido aqui porque as outras pessoas já declararam que que compraram ou venderam alguma coisa para mim, já inseriram no meu CPF, tá tudo lá ah, já. É fantástico. fantástico. E a tendência é fechar fantástico. cada vez mais o cerco, né? Com a tecnologia, a tendência é cada vez mais fechar o cerco. Mas enfim, Renata, a gente está pré-campanha eleitoral, né? E tá comum muitos candidatos, eu já vi pelo menos uns dois falando que vão unificar impostos. uma proposta, né? Vamos, é fazer... velha proposta, é. Né? É. Vamos é pegar fala, tudo né? e unificar, fazer uma coisa só.
0: É, virou é, o período dos milagres, né? E
2: isso, é cada quatro anos é. diz que acontece daí. <risos> Dr. Felipe, sem entrar na questão
3: política,
2: é, mas você acredita que, que essa unificação de impostos daria certo no Brasil?
3: Então, nossa, quanto tempo a gente tem aqui de, de podcast? Pode, ficar à vontade. Eu, então, eu venho na 307, na 307, enfim. Então, curiosamente, curiosamente a, a dita reforma tributária, vamos é. colocar assim, porque a gente hoje tem três frentes aí de, de, de possibilidades de mudança legislativa. Então, assim hoje o nosso sistema tributário ele vem caminhando de 88 para cá. Desde a Constituição Federal de 88. É a regra do jogo. Constituição Federal, Código Tributário Nacional, leis complementares, eh, leis federais, leis ordinárias e por aí vem cascateando. Isso é o famoso hierarquia das leis. O ponto é eh, que de lá de 88 para cá, a humanidade, e o Brasil, vamos colocar assim, no nosso, no nosso país, mudou bruscamente. Mudou demais. Em 88 não tinha internet. né Quer dizer, ou se tinha... O celular era um tijolo. Você nem consegue conceber um negócio desse. Tem pessoas, as crianças, nem nasceram em 88. E já conseguem mexer no celular melhor que a gente. Então, a evolução humana é absurda. E, geralmente, o direito, né o nascedouro dos direitos, a, a, a das obrigações que que que... que que são os pilares do Estado Democrático de Direito, que é, 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 é agasalhado pela Constituição Federal, tudo isso, uh, ela demora para evoluir. Quando chega a necessidade de evolução, e aí que vem no nosso tópico aqui a reforma tributária, o que, que acontece? Tem várias ideias, várias ideias. Essas ideias são colocadas no papel. É né? projeto de lei... Emendas constitucionais, porque precisa mudar o sistema tributário para depois mudar o resto da cascata para baixo. E aí o que, que acontece? Gente, o, o poder legislativo é quem escreve aquela lei.
2: Uhum.
3: E precisa estar todo mundo de acordo, ou a maioria deles. Né? E aí vai para, as, para o Senado Federal, né? Cama, a Câmara, o Congresso. Então vem tudo isso caminhando. O grande ponto é o seguinte. A casa legislativa compõe de várias pessoas, vários partidos. A gente não está nos Estados Unidos que tem democrata e republicano. Uhum. Dois. Olha que facilidade. Tem, tem. Ou, às, às vezes, não é, é, é fácil.
0: mais dois, enfim. Aqui são mais é, de 30 né? partidos. Tem
2: muita então, coisa, então, mesmo. Sim, é 30, sabe... É. cada um é. com Sim. uma ideia diferente.
3: Exatamente. E outra, a gente está lidando também com as pessoas que estão lá dentro, também são seres humanos. Uhum. Né? E, 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 assim, é, precisa efetivamente conversar demais sobre o assunto, conversar, estressar painéis, congressos só que tem que começar e, e uma vez iniciadas essas conversas, tem que mantê-las não, não simplesmente eu lembro que na pré-pandemia a coisa começou a, a, a ser retomada né? no, no começo da pandemia também e tal, não sei o que e aí passou, passou o um momento ninguém falava mais disso deu um uma de, de repente, agora, volta seu assunto. Mas, assim, eu acho que não adianta só colocar lindas ideias no papel. Precisa de força, precisa de vontade política. Nós dependemos dos políticos que compõem o Congresso Nacional e o Poder Executivo para lá sancionar, uhum. enfim, vai e volta, tem todo o processo legislativo para isso. O grande ponto é, demora, precisa fazer muita articulação, muita conversa, vários partidos que a gente conhece que estão lá dentro uh, agora é impossível não não é impossível o ponto é que demora demora é muito complexo precisa fazer um período de transição de adaptação ao contribuinte ou pagador de tributos se adaptar a nova sistemática demora não pode ser de segunda para terça então, tem um tempo de adaptação agora Respondendo um pouquinho outro ponto uhum. da sua pergunta. Se seria bom para o país. Tá, tá. Nós acabamos, nós temos que memetizar algumas ideias. O país memetiza algumas ideias dos países da OCDE. Então, acaba memetizando, às vezes, as boas práticas, trazendo para cá. Só que nós não somos países do primeiro mundo. Faz né? é um do terceiro mundo, faz tempo, desde a... vai demorar para a gente evoluir. Uh, o ponto é, nem tudo aquilo que funciona lá fora funciona aqui. E é difícil equalizar isso. A gente vê agora, por exemplo, a questão do ICMS lá no combustível. Uhum. Isso aí é extremamente complexo. Uh, e o ponto é, se a gente... É, e aquela coisa, ô Dennis, ninguém sente falta daquilo que não tem. Se a gente está partindo de algo que poderia ser melhor por conta disso, 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 né após vários várias conversas, várias debates em cima de uma reforma que todas elas, todas as ideias visam que a simplificação, né, a, a, a tornar algo mais simples, mais ágil, sem, e aí, um, um, sem diminuir a carga tributária, ela vai otimizar a carga uhum. tributária. Se você cobra muito de um lado e pouco aqui, eles estão trazendo o que um equilíbrio, Vou fazer né? uma balança, né. Se isso aqui custa 10 mil reais, você ganha mil reais por mês, eu ganho 10 mil reais por mês, isso aqui vai custar 10 mil reais da mesma forma uhum. para você ou para mim. Uhum. Então, o foco das reformas é tirar o encargo fiscal em cima das coisas e focar no patrimônio, renda uh, e herança. Né? E é, que são, é mais ou menos a doutrina mais inovadora que tem nos países da OCDE, Sim. e não sobre o consumo, porque aí está um pouco mais em, em justiça, entendeu?
0: E demais, né? ou Antes de eu passar a, 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 a pergunta ao Rafael Sereno, o Denis, eu tava, tô acompanhando aqui né, a, a transmissão, e esse conteúdo vai ficar disponibilizado no nosso canal no YouTube, canal Diário de Justiça, aproveita e se inscreva no canal, temos muito conteúdo por lá, e uh, a partir de amanhã também ficará disponível esse conteúdo no Spotify. Denis, eu estava acompanhando aqui, estou acompanhando, uhum. e percebi aqui, você deve ter identificado muito bem também a qualidade da imagem
2: da transmissão. Uhum. Você sabe o que é isso? O que, que é isso, Renato? O
0: que, que é isso, isso é a reestruturação aqui do Estúdios House. Olha Tudo as com câmeras, câmeras novas, novas agora, novas né? Aqui, exatamente. Um abraço com Eu não sei dizer qual é a, a qualidade aí desse material Mas todo, é desse né? aparato técnico aqui do Estúdios House. Se você ainda não segue Vai lá no Instagram, Estúdios House, conheça todos os produtos que são produzidos aqui nesse estúdio, que é, é alugado para programas independentes, se você tem uma empresa, precisa de fazer vídeos institucionais, precisa fazer uma live, não sabe como, não tem uma estrutura, corre aqui no Estúdios House com, o Ju e com, ó, com a Ju e o Renato Caetano, que eles estão aqui para orientar e dar todo o suporte técnico. Sereno.
1: Bom, já que chegamos na parte de consumidor, é, é uma pergunta que a gente sempre. Nós temos, nós vemos algumas leis que obrigam aquela colocação, ó, você tem que discriminar a relação de impostos de cada produto. Mas, sinceramente, Renata, você consegue consultar é, em nota fiscal, em, em ticket, aquilo lá?
0: Não. É Às difícil. vezes, por curiosidade, a gente vai, né, puxar um pouco, mas não é natural, brasileiro não é não, normal.
1: O brasileiro não tem muito o hábito de se informar e querer saber exatamente a composição de um preço, quanto que a gente paga por um tributo, né, se tá alto, se tá baixo, enfim. Como, que é, como é possível para o consumidor é, entender um pouco mais isso? O, que o poder público poderia fazer para ampliar a consciência das pessoas em relação aos tributos, como interpretar, como que ela pode avaliar isso na composição de preço, para saber se realmente está exagerado ou não. não como calma, que o consumidor olha, pode, pode saber melhor dessa,
3: essa questão? É, assim, é, você sabe que é, tem, às vezes, algumas campanhas é, é, que divulgam né, na compra de um produto, a o encargo fiscal. Então, por exemplo, tem se você compra esse copo aqui, ele custa sei lá R$10. reais, ok, R$10. reais. Uh, um terço dele é, ou metade dele, por exemplo, é tributo. Que tipo de tributo? Poxa, tem vários. Tem IPI porque ele teve que produzir, ICMS porque ele teve que sair de algum lugar e vir para cá uhum. e por aí vai. Então tem como que o, o, o cidadão consegue enxergar? Às vezes não consegue. Ou, às vezes, o próprio fisco, ele chega e ele divulga isso. Olha, fazer uma campanha, ou então, é, a, a, algumas entidades que conseguem é, auxiliar o cidadão. justamente demonstrando naquele produto, é, 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 e quebrar aquele preço é, e, e, e fazer justamente essa divulgação. Então, por exemplo, supermercados, você consegue é, é, enxergar dilacerado, né? Preço do produto e, 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 e o restante dos valores ali relacionados aos atributos. Agora, não que isso seja ah, algo corriqueiro. A gente não vê isso. Outra possibilidade, e aí aonde é, é um pouco mais difícil, você entender justamente nesse, nesse exemplo que eu acabei de dizer. Tentar entender como que esse copo foi criado e chegado aqui. Uhum. Se ele foi criado, ele teve algum fornecedor, Existe um CNPJ com um funcionários, um monte de gente lá que, consiga, que fornece a, a um material para alguém, outro CNPJ, que fabrica copo nesse formato. E aí, possivelmente, tem um distribuidor, que é um outro CNPJ, com um funcionários pega aquele copo e entrega no supermercado. Por exemplo, Toda tem cadeia, também né? outro CNPJ com outros funcionários. Outro... Então, se você conseguir parar e interessar essa, essa, esse mapa mental da cadeia produtiva, e aí sim, você precisa eventualmente parar e enxergar, ou então você conversar com o advogado, conversar com o seu <risos> consultor, conversar com o contador. Isso não é muito acessível. Mas para um cidadão comum, realmente, você vai no supermercado comprar um, um, um quilo de arroz, não vai estar escrito lá. Esse é o maior desafio. Agora, tem entidades que tentam quebrar isso. Agora, poderia ser um negócio um pouco mais factível, um pouco mais é, divulgável ou divulgado? Poderia. Agora, às vezes isso entra um pouco na questão de custo. Custo, custo. E entra um pouco na questão concorrencial. Uhum. Às vezes, quem faz isso é a própria empresa. Uhum. Então, a empresa que produz esse copo específico. Olha aí, eu... Né? Fazer. esse valor está sendo cobrado, valor por causa tá sendo disso. cobrado então a parte disso vai para uma entidade, XYZ, tal, tal, tal. Às vezes é uma estratégia de marketing, tá? hum. aquela é, empresa que é. faz o copo. Agora, é, né, então, às vezes a gente vê que tem uma questão concorrencial, tem empresa que não vai abrir o custo de fazer isso daqui, porque é um outro copo lá, o concorrente... Vai saber. É isso? Então, tem, tem tudo isso. Então, não é um assunto tão simples.
0: Não é. E aí, eu, eu, doutor, me permita, eu vou falar para o Rafael também dessa, nessa pergunta dele. o seguinte, aí a gente vai ao supermercado, a gente vai escolher a promoção do dia, né? Assim como na loja, a gente... Vai pelo preço. Ou então a gente vive do que a terra dá, né, gente? Sim. Porque está difícil, né, Denis? O, o Renata, mas, mas
3: é,
2: isso que ele mencionou, da, do interesse da empresa, às vezes, querer divulgar todo o processo, é, essa situação foi feita pela Petrobras recentemente em anúncio publicitário na televisão. Porque começou a discutir muito a, a questão do preço do botijão de gás, e aí tem aquela guerra do governo estadual com o governo federal, um paga o quê, o outro paga não sei o quê, e aí a Petrobras pagou o anúncio na TV para falar, ó, botijão de gás, custa tanto, sai de lá, vem não sei onde, diz aqui tem um preço, aí sai daqui, se tem outro preço, chega na refinaria, tem um preço, e chega para o um consumidor no preço tal. Aí chega pro
0: consumidor...
2: Mais 100 reais. <risos> <risos> é. Mas, Denis, ó, temos é. tempo
0: para mais uma colocação sua, mas eu preciso registrar aqui a participação... É, desejando uma boa noite ao doutor. Uh, já ia falar, Henrique. Doutor Felipe, <risos> Felipe Zalafi, o doutor Daniel de Campos aqui. Poxa, que legal. O Grande programa, abraço, uma abraço Mandando uma boa noite aqui.
2: Renata, posso fugir um pouco da pauta?
0: Sim.
2: Eu quero. É, já faltamos cinco minutos para acabar o tema, eu quero aproveitar que o Dr. Felipe está aqui. E eu mas eu vou queria... novo, queria... Aí tá vendo, lá, ó, é muito viu? assunto, tem muita coisa, tem muita coisa. O que parece
0: ser né, a sua área tributária, né, parece ser um assunto, não, a gente não consegue falar uma hora sobre essas questões. Como. Imagina, é muito, muito técnico, é muito complexo. Olha só, falta. E passou tempo. voando. Deles.
2: Eu queria aproveitar que o Dr. Felipe estava aqui, Renata, e pegar o gancho já que o Dr. Márcio deixou aqui para a gente. Queria que você falasse, Dr. Felipe, a respeito da Comissão de Defesa e Fiscalização da Advocacia, a qual você preside aqui em Nimeira. Ah, que legal! Quais são os trabalhos dessa comissão? O que vocês têm feito?
3: É, a, a comissão ela tem como base primordial fiscalizar, fiscalizar serviços que teoricamente teriam que ser privativos da advocacia. Uhum. Então é aquela pessoa que cursou a faculdade de Direito, prestou a prova do AB, tem um número do AB e aí sim vai exercer a advocacia. Agora, a gente vê, a gente escuta, e é aí o grande desafio da comissão é identificar quais CNPJs que acabam de uma forma disfarçada, às vezes fazendo um trabalho legal na uhum. ponta, para o cidadão, só que tecnicamente teria que ser feito dentro de um escritório de advocacia, dentro de um escritório que, que registrado na OAB. Então, às vezes, a gente às vezes a gente acaba se deparando com consultorias, com empresas com nome Fantasia XYZ, e não é um escritório de advocacia, não é uma sociedade de advogados, tecnicamente falando. E aí é, basicamente, alguém fazendo o trabalho do advogado que não é advogado. Por e exemplo, aí...
0: na área de contabilidade, de que áreas, assim, podem acontecer... Não, esse é só para exemplificar. Porque a
3: contabilidade é uma, é uma área... É algo
0: específico, é. É,
3: mas, assim, aí tem umas tem várias sutilezas, né? Tem várias sutilezas. Né? Então, assim, é, uma coisa é o advogado, tem o AOAB, que também é contador, tem CRC, é. ok Uhum. O problema não é isso. Quando a gente enxerga é que dentro daquela estrutura um CNPJ qualquer, um nome fantasia qualquer, não tecnicamente aquilo que a OAB defende, fala o seguinte, olha, você quer ser uma sociedade, sociedade de advogados, você tem que ter um, um número, um contrato social, tem que estar registrado na OAB e tem que ter um número da sociedade. toda Todo escritório da advocacia registrado na OAB tem um número. Assim como eu tenho a minha a minha OAB, 177270, né, já faz já uns 22 anos, <risos> já, já faz um tempinho, é, eu tenho um número, assim como o meu escritório tem um número. Então, de vários colegas, também tem uma OAB pessoal e tem um escritório, que ele ele é sócio, associado, enfim, tem uma um OAB. Então, as, as, o que que acontece é que essas empresas praticam atividades privativas de advogado. E, às vezes, quem está lá dentro? Às vezes é um bacharel pega a assinatura de um outro colega para assinar. É, então, assim, e, e isso é muito difícil você detectar. Isso é o grande desafio é a gente entender o modus operandi daquela entidade, daquela daquela empresa. E aí, como é exercício irregular da, da advocacia, gente, isso aí vai direcionar para a área criminal, por exemplo, então, ou a área ética. E aí, eu pego, direciono para a comissão ética, uhum. falo: olha, aquele advogado está em conluio com uma atividade. Então, tem várias sutilezas, ou então, olha, vai para o Ministério Público. Tal. Então, tem uma série de coisas aí que dá para ser feita, e evidentemente que eu não posso nominar, claro. né, e, mas assim. Muito difícil você detectar.
0: Ou seja, a comissão, lá Geralmente vem a gente trabalha um na denúncia. Mesmo a gente para... trabalha em
3: denúncia. Uhum. Alguém denuncia, bate uhum. na nossa porta: olha, eu estou entendendo o um comportamento assim, assim, assado, está acontecendo isso. Tive um prejuízo muito grande e tal. A empresa não dá satisfação. O escritório, né? Não, a empresa não dá uma satisfação, não consigo contato, tive um prejuízo. E aí você vai investigando, vai puxando o do novelo lá para tentar detectar justamente como eu disse o modo de daquela entidade. É, isso, isso basicamente. Só te de exemplo, Renata, aqui na região mesmo teve um caso parecido. É,
2: era um advogado que ele, ele, ele fornecia a OAB dele para uma empresa uhum. que trabalhava com processos de aposentadoria. Uhum. Sim. É, essa na empresa, área tem isso, bastante. Essa pronto. empresa ela não tinha essa regulamentação, essa permissão para atuar na área uhum. porque justamente ela não tinha um advogado ali para atuar. Mas ela tinha algum tinha algum tipo de acordo com o um advogado externo, ele fornecia a OAB, eles analisavam o caso como se fosse não, que vendia, né? Lá? É, tinha algum acordo entre eles ali. É. E alguma OAB da região flagrou é, esse isso, caso e rendeu... Na área previdenciária tem bastante. É, rendeu, inclusive,
3: dura coordenação é, na área criminal. é justamente caminhada. você chegar e entender e é. você caminhar. Isso é o mais complicado.
0: Doutor Felipe Zalar, que satisfação conversar já com passou, você. Já passou, já acabou. Me passou permita falar hora. você. Claro. Passa o programa inteiro falando você. <risos> Não, claro. Né? Então, muitíssimo obrigada, Imagina. viu, por ter aceitado o convite de vir aqui bater um papo conosco. Foi, com certeza, uma aula para todos nós e para todos que ah, nos acompanharam. Obrigado. Muito obrigada.
3: Obrigado, Renata, Rafael, Denis. Para mim, foi uma satisfação. Olha, foi uma delícia. <risos> Para a gente uma também, foi muito gostosa. bacana, é bem bate-papo né? mesmo. Espero né? voltar um dia, sim. Com, por certeza, favor. com certeza, Obrigado.
0: Muito obrigada, doutor Felipe Zalaf, ele que é do escritório Cláudio Zalaf, advogados associados, a quem também mandamos um abraço a toda, toda a família, toda, todos os advogados que estão nos acompanhando do escritório, um grande abraço. Oh, pessoal, aproveita, se inscreve, não deixa de acompanhar o Diário de Justiça no YouTube. Rafael Sereno, boa noite pra você.
1: Boa noite, Renata. Boa noite, Denis. Boa noite ao, ao Dr. Felipe e a todos que estão nos acompanhando em mais um programa. E é isso aí. Curta, compartilhe, né? Read Curta,
0: comment. comente e compartilhe. Sim, comente, né? É isso aí. <risos> Denis Martins, boa noite pra você.
2: Boa noite, Renata, ao Dr. Felipe, ao Rafael, a todo mundo que nos acompanha. A Renata já deixou o recado, se inscreva no nosso canal é... e mande nosso abraço a todos os escritório, principalmente a toda a família.
3: Obrigado, será dado. Muito
2: obrigado.
0: Eu, você leu esse último comentário aqui do Carlos Gideon Portes?
2: Não, eu parei no comentário do Dr.
0: Daniel. Parou? Então deixa eu, eu claro, reproduzir aqui. Ó. Ele é, diz o seguinte, direito tributário pode ser comparado às matérias básicas de colégio, biologia, matemática, física e química. Nos seca por todos os lados, todos os dias. É verdade. verdade Posso né? até acrescentar
3: claro, no comentário? Claro. Eu, acho que eu sou super def uh, defensor que todo cidadão teria que fazer direito entrar na, não para talvez exercer a advocacia, TOB, mas entender a mecânica. O seu lado, lugar no fazer a ciência jurídica, uhum. né? Você é bacharel de estudos jurídicas. Uhum. Então você entender justamente toda essa todos os vieses dentro da, da, da advocacia. Isso eu acho que é fantástico. Ele que realmente tá do lado da matemática, você entender <risos> é, os seus matemática direitos, não. suas obrigações. Isso. é fantástico.
2: A Renata gosta de matemática. Ela
3: é uma Aliás,
0: matemática. Aliás, Car... o doutor Carlos precisa vir aqui qualquer hora, hein? Não entendi direito. Bom, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Este foi o 34º episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça em parceria com Estúdios House. Eu já disse aqui ao longo do programa e vou repetir, vai lá no Instagram, segue Estúdios House, conheça todos os produtos audiovisuais que são feitos aqui, produzidos aqui com todo suporte técnico, tá bom? Na próxima semana a gente está de volta, um forte abraço!